0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。那么我们这个上次说了啊，这个呃，估计呢，大约公孙衍是在公元前333年左右，嗯、带着联合魏国的秦国的任务去往魏国的，对、嗯、吧？那么只是呢，后来呢？呃，公元前三百二十九年左右的时候呢，张仪担任了秦国的相邦，更受重用啊，各方面干得有声有色。所以呢，公孙衍呢又发明出了合纵的政策，开始组织各国呢针对秦国，但他自己呢却一直在秦国、魏国和韩国之间呢摇摆不定啊。相对来说呢，呃，公孙衍呢，呃。在秦，在韩国的位置反倒是比较牢靠的，嗯，跟韩国同亲一点如果不明白这些个事实呢，那你又读了苏秦和张仪两个人胡诌的列传，那你这个整个这个战国中期的这个情况就根本就被误导了，对，就完全的误导了，嗯，就是被一些个这个呃文词文采很好又会瞎编的这个。战国末期的文人给误导了,嗯误导了，嗯，这个，呃，抓不住主要线索了。在这个群雄纷争之时呢，我们还得说一个秦国的北方邻居呃，义渠，嗯，哎，那么义渠我们大家都知道了啊，因为这个《芈月战，芈月传》现在这个播的好啊，啊所以这个<都 S 1>、嗯、大家都知道是是谁了啊，嗯、这个长得什么样啊，嗯、这个梳着小辫的很帅的一个。一个一个王啊，大王啊，嗯、对。嗯、那么，义渠呢，本来应该是草原游牧民族，属于戎人。呃，殷、嗯、商以来呢，慢慢改掉了游牧的习俗，开始定居农耕了。啊、呃，应该是这么回事啊。嗯。到了战国时期呢，义渠已经发展成为一个不小的国家了。主要的活动范围呢，在今天的陕西省的北部啊、呃，甘肃省。呃，北部以及河套地区，那、嗯啊、这个大家能清楚了啊。嗯、这个陕西北部啊，嗯、那么战国初年，这个秦厉公的时候呢，呃呃，历史上曾经记载呢，说义渠军来朝，那、啊、义渠军来给秦国进贡啊。后来呢，呃，公元前四百三十年的时候呢，义渠呢曾经发兵攻打秦国，呃，而且呢一度攻到了渭水，嗯，从陕西北部一直攻到渭水。呃，可见这个秦国这个北方邻居呢，也并不怎么特别的友好啊。嗯、公元前三百三十一年的时候呢，呃，这个这和历史上秦惠文君七年，义渠呢发生内乱，嗯，可见这个戎人呢也有这种事情，争权夺利啊，国家发生内乱。嗯、呃，秦国呢以平乱为名出兵义渠，并且呢建立了义渠县啊，这件事呢，呃。肯定是让秦惠文君呐、啊，这个现在话讲爽歪歪啊！这个因为什么呢？因为秦国啊常年和魏国发生战争，肯定不想北方有个不安生的邻居，对吧？嗯、这个秦国呢建立义渠县，肯定也是占了义渠很大面积的国土。虽说呢建立了义渠县，但是义渠呢没有亡国啊，嗯、这个这个国家挺大的呢，还是。呃，历经丧乱之后呢，慢慢恢复，以至于呢，义渠君呢和后来的义渠王啊，和秦国的这个关系啊，这个中间的纠葛呢不断，呃，一直到后来，呃，芈月太后出手才完全搞定这事儿呢。这个呃，不得不夸一句，这个《芈月传》当中关于义渠的这个故事呢，还是相当的有谱的。那、呃、和历史上的事实呢，呃，在在义渠王这件事上啊，这个。相距不远，嗯、呃，主要是指后来这个，呃，怎么设计这个这个陷害义渠王？这个以后我们还会讲啊。<对>嗯，这个，呃，当然，这个故事呢，是否如《芈月传》当中描述的那样凄美传奇？呃，这个两个情圣，嗯、这个另当别论了啊。嗯嗯、因为这剧必须得那么写，不那么写没人看了，对吧？不能写无情无义的人啊。所以，即便是。他犯了什么错呢？也得从这个，呃，有情有义，但是无可奈何这个角度去写，这样才能吸引人啊，嗯、转人眼泪呢啊。嗯、这个以后我们讲到秦昭襄王的时候呢，还会再说啊。这个叔长操啊，是去平定义渠之乱的这个秦国的将领。平定完了之后呢，呃，秦国呢，这个就越过黄河，攻取了分阴。皮氏和焦，这个指的是向东向魏国的方向攻击啊。嗯、这次呢，你看看这个秦祸就开始了啊，因为共有了这个黄河天险之后呢，那就随时可以向这个向东边出兵攻打了嘛，对吧？嗯、分阴呢，应该是指的今天的山西运城万荣县一带；皮氏呢，所在的地方呢是今天山西河津地区。交呢，应该是今天河南陕县的东北，嗯、也就是说，这个到黄河边上之后，这个秦国可是呃根本没有把黄河看作不可逾越的天险啊，呃呃，而且是非常容易动侵了，对吧？嗯、这个呃《竹书纪年》记载呢，说秦国夺取分阴、皮氏和交呢，发生在魏惠王后元六年。合着现在说呢，叫做公元前三百二十九年。那、嗯啊、这个关于这个记录，这这一句话，这个打不完的笔墨官司啊，这个一堆的这个，而且都是文言文的，大家有兴趣去网上翻翻啊，这个保证你翻的犯困的、嗯、<笑>这种这种意思啊。嗯，那我们呢，暂时离开这个呃秦国和这个呃怎么说呢？和这个。一区这这边啊，这个，呃，也离开了秦国和魏国的这个焦点，说说楚国。嗯、呃，我们上几次呢，虽然涉猎了这个楚国啊，包括这个楚威王打败越国啊，战胜齐国于徐州，但是并没有仔细呢，呃，介绍一下这个楚威王其人，因为。战国时期呢，从开头开始讲，其实都是一开始以魏国为主线，嗯、一直魏文侯、魏武侯、魏惠王，对吧？对。那么到后期就是以秦国为主线了，这是这是没办法的啊。嗯、虽然中间也穿插着赵武灵王这些，但是毕竟秦国是主角了，这次是真正的主角了啊，嗯、这个男一号了，所以一直最后会讲到这个。呃，惠文君，然后讲秦武王，然后讲到这个昭襄王，一直往后边讲，讲到这个秦始皇，咳咳这个所谓六代啊，六代秦国的国君啊，呃，这个楚威王呢，我们说一说，这个先说一个什么事呢？楚威王时期的这个楚国的国土啊，在楚威王时期呢，楚国的国土面积包括，你听听啊，湖北省，嗯，湖南省。江西省的全部，北边拥有河南的南部，包括三门峡市的一部分，都都北了。嗯、你看看啊，嗯、那么南阳平顶山的一部分，许昌以及驻马店、周口、信阳，呃，东边呢包括山东的一部分，还有安徽、江苏和浙江的大部分。嗯啊，西边呢，呃，陕西的一小部分啊，还包括呢。汉中和今天呢，河南陕西交界的一部分，西南呢，贵州的一部分啊，甚至包括了今天广西和广东的一部分。哦、那么，呃广东呢，当时很可能是这个，呃，我说番禺啊，这个广州啊，嗯、是楚国流放这个犯犯人,的犯人的地点啊。整个、哦、中国都是楚国了。嗯、哎，对，嗯、这是你看楚国的面积有多大？嗯，绝对大啊。那么，另外一种算法呢是怎么算的？就是说，当时的楚国的西部的疆界呢是大巴山，你看看啊，大巴,巴山南部呢是五岭，五岭之南就是这个呃这个广西广东吧，对吧？那么东部呢是大海，北部呢是如水、迎水、沂水和泗水，囊括了长江中下游以及大部分的淮河流域，多厉害啊！嗯当时秦、韩、赵、魏、燕、中山、齐国的全部的国土加起来，比不上楚国大。嗯，就是全部的这个北部六国，如果这么分的话，不如楚国大，全部加起来都不如他大。那么楚威王呢，几乎灭了越国，在徐州之役当中呢，战胜了齐威王，应该是这个楚威王的军事生涯的顶峰了。说啊，楚威王呢死于公元前329年，那么继位的就是那个有名的曾经流放了屈原的这个楚怀王啊。这一年呢，发生了魏国和楚国之间的行山之役。行山呢？呃，在历史上有不同的说法啊，应该是指的是今天的新政以南啊这个地界。那么这次战役呢，是魏国先发起的，还是楚国先发起的？记录不详啊，一共有两种说法。呵呵所以这个呃，总之吧，这个仗是打起来了。在魏国和楚国发生战争的时候呢，张仪主张帮助魏国。大家看看啊，这个其中啊，这个秦国的这个相邦，现在张仪已经是相邦了啊，主张呢帮助魏国，秦国要帮助魏国，不是那种死敌、死仇、仇敌这种情况啊。嗯、那么张仪说呢，不如和魏国联合帮助他。魏国战胜了，一定会把西河之外呢献给秦国。这时候还没献呢啊。嗯、那么如果魏国呢不能够战胜，那么魏国呢守护不了西河，我们自己呢可以派兵去打。秦惠文君呢采用了张仪的计策，派了皮氏的一万名军队。注意啊，我们不知道是派了皮氏的原来的一万名军队，还是。攻占了皮氏之后的一万名的秦军，很可能是后者啊。还有呢，百胜战车去帮助魏国，所以秦国出兵一万去帮助魏国的仗。嗯，那么公孙衍呢，在皮氏的兵力帮助之下呢，战胜了楚威王，楚威王亦足于当年。嗯，你看啊。这个公孙衍能够调动秦国的这一万部队以及魏国的部队跟楚国玩命，嗯，所以这就看清楚了。因为前面呢看清楚秦国前期的这个战争的策略啊，这个呃是怎么回事但是呢，当然呃这件事情呢，虽然在行山战胜了楚威王，但是呢，会不会像张仪所设想的那样，能让魏国把西河啊割让给秦国呢？ Amen.